0: Du lytter til Science Stories.
1: Jeg hedder Jens de og jeg er taget ud på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, hvor jeg taler med Søren Brunach om bioinformatik. Søren brunak mænd og kvinder, det er mere specielt, end man umiddelbart skulle forestille sig.
0: Ja, noget af det, som vi har fokuseret på i, øh, i de, fiste, de sidste 5-7 år, har været øh, det livslange perspektiv. Når vi kigger på mennesker og de sygdomme, som de får øh, fordelt ud over hele livet, hvad er så egentlig systematikken i det? I stedet for bare at studere én sygdom, og, og så se på forskellene til dem, der ikke har den sygdom, så tager vi ligesom alle sygdommene ind, og så prøver vi at kigge på, når man kigger på millioner af mennesker, hvad er så rækkefølgen? Det er jo klart, at der er nogle rækkefølger, der ligesom er kausale, hvis man... For diabetes, type 2-diabetes, så kan man risikere, eller i hvert fald have en højere sandsynlighed for, at man, man mister synet på et tidspunkt, eller for amputeret nogle ekstremiteter. Og der er ligesom et kausalt forløb i, i det, som, som diabetes-sygdomme gør ved ens øh, krop. Men generelt, når man kigger på alle sygdomme, hvad, hvad er motorvejene i, øh, i hele det der sygdomsrum, som vi går igennem i løbet af af livet, og hvad er sammenhængende øh, mellem de sygdomme, vi måske får tidligt i livet, og dem, vi får, får sent i livet. Og det er jo blevet særlig interessant, fordi vi øh, bliver ældre og ældre. Vi har en befolkning, som, som øh, bliver, bliver ældre, og det vil sige, at vi når at få en masse sygdomme oven i hinanden hvor man måske tidligere havde en tendens til at dø af den første sygdom, og så kom bedemanden, og så var det problem løst. Men nu lever vi mange flere sygdomme som, som kroniske sygdomme, og så skal vi også have medicin, ikke bare for en eller to sygdomme, men måske for seks eller syv sygdomme samtidig. Så det er blevet et problem for den enkelte med alle de her sygdomme, som, som konkurrerer om at slå os ihjel, og øh, hvor lægemidlerne måske ikke er gode venner med hinanden, og, og man får bivirkninger, som man, man måske ikke vil få, hvis ikke man fik så mange lægemidler samtidig. Så vi prøver simpelthen at kigge på sygdomme helt bredt, og det fører også tilbage til noget af det, vi har snakket om tidligere genmæssigt set, at vi har ikke så mange gener, som vi troede, og derfor så, så er det nok sådan, så at der er mange gener, der er involveret i mere end én sygdom. Den gamle idé om, at et gen, en sygdom, den holder ikke rigtigt, fordi vi har ikke så mange proteinkodende gener. Så vi er selvfølgelig også interesserede i at komme tilbage til bioinformatikken og sige, hvad, hvad skyldes det så, at de her to sygdomme eller tre sygdomme, de har en tendens til at opstå i de samme personer? Er det i virkeligheden noget, der har med det samme gen at gøre? Hvis nu der er en variant, der, der giver en bestemt sygdom i, i bestemt gen, eller det er årsagen, så kan det være det samme gen rent faktisk også giver en en anden sygdom, eller i hvert fald en højere risiko for at få en. Så vi er også interesseret i det molekylære niveau, men grundlæggende så har vi ligesom taget udgangspunkt i de danske sundhedsdata, de danske registre og alle de informationer, de indeholder om vores sygdom, vores diagnoser, de procedurer, vi har været igennem. Folk kender fra sundhed.dk, at man kan gå ind og kigge på sine egne data i de danske registre, der går vi faktisk øh, tilbage, for eksempel for det, vi kalder landspatientregisteret, til 1977. Der kan man så gå, gå ind og følge den enkelte person, og, og også for eksempel kigge på ikke bare øh, millioner af mennesker, og, og hvis man går tilbage til 1977, til så er vi faktisk på omkring 9 millioner mennesker, eller noget i den stil, jeg kan ikke huske det præcise tal, men det er jo mange flere mennesker, end vi er leve, øh, levende øh, danskere øh, i dag, og det er jo selvfølgelig, fordi der er mange, der er døde i mellemtiden. Og der har vi så virkelig systematikken for, hvad er det for nogle sygdomme, man får i de sidste 10, 20, 30 år, man lever. Det er jo der, hvor man får de fleste af, af diagnoserne. Men vi kan også, for at komme tilbage til dit spørgsmål, vi kan også for eksempel kigge på de to store undergrupper, mænd og kvinder, og så se på, hvad egentlig, forskellene i, i den måde, som de to køn får sygdomme på.
1: Ja, man kan i den grad sige, at I har adgang til data. Vil det sige, at I har adgang til samtlige danskere?
0: Ja, det er jo sådan, de her registre er skruet sammen, og det er jo det, der er fordelen i Danmark, kan man sige, at vi har et personnummer, som øh, vi fik i, i 1968, som jo bliver brugt til at stykke alle de her ting, der sker med os i sundhedssystemet sammen. I i andre lande har de måske ikke haft et nummer, et identifikationsnummer, som blev brugt på tværs af stater i USA eller lignende i andre øh, større lande. Og det vil sige, at det kan godt være, at, at, øh, at mens man var fra 18 til 23, så boede man i en stat i USA, og så lidt senere så flyttede man til et andet sted, og så er der ikke noget sted, hvor hele ens livshistorie sådan set er opbevaret. Så det er en ting, vi, vi har i Danmark og i de nordiske lande, og også i Skotland og sådan forskellige andre lande, hvor man, man har lavet registre, der samler de her data op løbende for, for, for alle mennesker øh, i princippet, som har et dansk CPR-nummer, øh, måske lige bortset fra, fra, fra dronningen og <laughs> visse andre, som ikke er, 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 er med og som man ikke kan forske i, men generelt så kan vi forske i de her data, og det har jo også ført til, at den danske epidemiologi har været meget stærk, fordi man har haft de her data ikke bare for de gamle, eller for de unge, eller sådan noget, men, men, men på tværs af alle. Og øh, man har selvfølgelig ikke lov til at kigge på den enkelte som sådan, og det er som regel ikke det, der er formålet. Formålet er at lave noget statistik på tværs af rigtig mange mennesker. Og øh, sige for eksempel, dem der får brystcancer, har, har de haft nogle bestemte sygdomme, før de får deres brystcancer, som måske virkelig hænger sammen med på en eller anden måde. Og det kunne jo også godt være, at det kun var... En del af kvinderne, der får brystcancer, som som måske har noget genetik, der gør, at de har en særlig systematik i den måde, de får får sygdomme på. Så der er mange måder at bruge de her data på, men men det er interessant med sådan en sygdom som brystcancer, at det er jo også en sygdom, som, som mænd kan få. Det er noget mere sjældent. Øh, og, og mænd går ikke ligesom og føler efter hele tiden, om der, der er knuder øh, på vej, så, så de opdager det også relativt sent. Øh, men, men vi snakker meget om, om personlig medicin i det her år, øh, præcisionsmedicin, ligesom individualiseret behandling, men nogle gange glemmer man, at de to største undergrupper, vi har, altså mænd og kvinder, at der måske er behov for at kigge noget mere på, om der er forskelle, som bør bygge ind mere systematisk. Så det er det, vi har gjort i et af vores studier. Vi vi har simpelthen prøvet at sammenligne mænd og kvinder i forhold til alle de diagnoser, som begge køn kan få. Så væk med prostatacancer og ovariecancer, væk med graviditetskoder og alt muligt andet. Vi kigger kun på diagnoser, som begge køn kan få.
1: Det lyder alt sammen ganske enkelt, men der er jo også forskel på, hvordan vi lever. Altså, de forventninger, der er til til mænd og kvinder, er jo ikke helt de samme, og det vil sige, vi lever jo også forskelligt, så derfor kan man vel ikke helt sammenligne os?
0: Nej, men man kan godt lave sammenligningen, og så kan man så bagefter vende tilbage til, hvad betyder det så, at kvinder i gennemsnit drikker mindre end mænd, og at... at, der er andre forskelle omkring rygning og, og, og så videre. Mange af de her faktorer går jo i, i, øhm, i, i, i ligesom i forskellige retninger, men det man må starte med, det er at sige, hvad er så forskellen på mænd og kvinders sygdomsudvikling? Og så må man gå tilbage og, og tale årsager og kausalitet. Så der er, er forskel på ligesom at være deskriptiv og sige, hvad sker der med 7 millioner menneskers sygdomsudvikling, når man man kigger på data, eller 9 millioner, hvis man går tilbage til 1977, og så bagefter at lave en fortolkning af det. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at kvinder lever i gennemsnit sundere, og det betyder også, at de lever længere. Men man, man er nødt til at starte med at finde ud af, hvad er for eksempel forskellen på, hvornår øh, de to køn får en bestemt diagnose. Og det var det, vi gjorde på tværs af alle diagnoser. Og så fandt vi for eksempel ud af, at i gennemsnit, hvis man tager gennemsnittet hen over alle diagnoser, så får kvinder i gennemsnit den samme diagnose. Men det er altså i gennemsnit fire år senere end mænd. Og så siger man, hvad er det, de bliver snydt for? De bliver jo ikke snydt for noget, fordi de, øh, de har så i princippet nogle flere sygdomsfri år, og det er jo en god ting at få diagnoserne noget senere. Men det er selvfølgelig noget højt, hvis det skyldes, at lægerne ikke er så opmærksom på, at kvinder også får hjerteproblemer, eller at mænd også kan få brystkræft og, og, og så, videre. Så, så der er jo både noget levevis i det, men der er måske også noget med, at sundhedssystemet måske ikke er lige god til at holde øje med de mere sjældne sygdomme, i det, det køn, hvor at, at sygdommen er mere sjælden end den, den er i det andet køn. Så, så startpunktet, eller udgangspunktet for sådan noget analyse der med årsagerne, det er ligesom at finde ud af, om der er den her forskel. ADHD for eksempel, den rammer også de her fire år. At drengene, de får deres AUD-diagnose i gennemsnit før pigerne. Og det kan jo være fordi, at drengene har en øh, mere markant version af den her sygdom, øh, hvor at øh, forældrene så er bedre til, eller er nødt til at få, få noget behandling ind i billedet tidligere, end det er for pigerne. Det kan vi ikke vide ud fra det med bare at konstatere, at der er fire års forskel. Men, men det kunne godt være, at der var mildere former for ADHD og, og mere markante øh, former, og at de også korrelerede med de to køn. Men men det er sådan nogle hypoteser, man kan have, og som man så kan starte ud med at analysere.
1: Men bare det, at vi har et Y-kromosom, hvor kvinderne har to X-kromosomer, så har vi et X og Y-kromosom. Bare den lille forskel betyder vel også, at at der er større chance for at opstå fejl der, hvor kvindernes X-kromosom gør nogle ting. Hvor stor betydning har det?
0: Ja, men det, det er vigtigt at tage de genetiske forskelle ind, fordi det, det har jo været sådan meget forskellige op igennem 50'erne, 60'erne, 70'erne. Altså, der har været tidsrum, hvor man prøver at ignorere alle forskelle mellem kønnene, men altså, der er jo helt klare forskelle, helt grundlæggende på kromosomniveau, at øh, det at have et y-kromosom, selvom der ikke er så frygteligt mange gener på det, så er det en, en, en markant forskel, og så har kvinderne jo to x kromosomer og så for at det ikke skal gå, gå helt galt, så, så findes der det, der hedder x kromosom inaktivering, hvor nogle af de her gener bliver, bliver tyset ned, sådan så at, at kvinderne faktisk ikke får dobbelt dosis. Men, men en af de ting, man har fundet ud af, er, at den her x inaktivering, hvor man måske på et tidspunkt troede, at det var sådan en en meget fast ting, som bare skete på tværs af individer, så har man også fundet ud af nu, at den er meget mere individuel, end man egentlig troede. Så så det her med, hvordan kvinderne får skruet ned for de gener, som de har to af på de to kromosomer, det det, det er der altså mere mere diversitet i. Det har vi også talt om tidligere, at vi, vi er forskellige, og det er derfor, at arten overlever. Men for sådan noget som x-kromosom-inaktivering, der er der altså også forskelle. Og, og, og det betyder jo, at der er simpelthen forskelle i genudtryk og genbrug på tværs af individer. Og det kan så også få noget, noget indflydelse på øh, sygdomssygebligheden, øh, som vi, vi, vi måler. Og der kan være, at der er nogle kvinder, der ligner mænd lidt mere, og nogle, der ligner dem mindre.
1: Men... Vi kalder jo også mænd det svage køn, altså rent sygdomsmæssigt, og vi ved jo, at, at mænd har en kortere levetid i gennemsnit end kvinder. Hvor meget af det skyldes genetiske forhold, og hvor meget af det er, er livsstil? Kan, kan I sige noget om det? Ja, det har
0: jeg ikke noget godt bud på, men jeg siger, at de her analyser, som vi prøver at lave af de her data for millioner af mennesker, de er i hvert fald udgangspunkt for at gå gå ind i det, og man vil gerne øh, skille det arvelige og genetiske fra miljøet og, og det, vi spiser og, og forureningen der, hvor vi bor. Et af problemerne med det er jo, at dem, der deler genetik, de er også tit deler miljø. Og derfor er det sådan en tricky ting at få tingene skilt fuldstændig ad. Men der er vi jo også stillet godt i Danmark, fordi vi har et CPR-register, som siger noget om, hvem der er familie med hinanden. Og vi vi har et rigtig godt stamtræ faktisk sammenlignet med mange andre lande. Dem, der levede i i 1968, de fik et personnummer, det vil sige, at at det her går ret mange år tilbage, og vi kan også se på, hvilke sygdomme der ligesom går i arv. Men men igen er er det her med arv og miljø en væsentlig ting, men vi har et meget bedre udgangspunkt, og, og vi prøver faktisk også at se på, hvilke sygdomsforløb, ikke bare hvilke enkelte sygdomme går i af, men de her sygdomstrajektorier, som vi kalder dem, hvor, hvor mange af dem kan vi se sådan på tværs af, af, af generationer. Og der er faktisk et sjovt projekt, som jeg er med i, som, øh, som Rigsarkivet blandt andet er med til at øh, styre, hvor man gerne vil give alle de Mennesker, som har levet i Danmark i de sidste 200 år, et CPR-nummer. For ligesom at have, have styr på, på mange af de her øh, sygdomsforløber. Det er klart, når vi går 50 og 100 år tilbage, når man så, så var dødsattesterne ikke så detaljeret. <laughs> Men alligevel findes de i mange tilfælde, og der er information i kirkebøgerne om, hvem der giftede sig med, med hinanden, og der er en masse folketallinger man kan bruge til at, at rekonstruere de her familierelationer, og så koble det til nogle kunstige CPR-numre, som man giver til et folk. Så, så det er faktisk en, en dimension i det med at studere tingene på tværs af generationer, som også er ret unik i, i Danmark, fordi at, at de her kirkebøger ikke er blevet brændt af, og de øh, er digitaliseret, og, og, og det er et kæmpe arbejde, de gør på. På, på Rigsarkivet og, og, og andre med andre samarbejdspartnere, og der er også en masse crowdsourcing involveret i det, hvor folk sidder og kigger på de her data og prøver at få, få stamtræer ud af det. Så, altså i det hele taget har vi en infrastruktur i de nordiske lande, men også i, i, i Danmark med de her gamle folketællinger, som altså er ret øh, unik øh, i sammenligning med andre lande. Og, og, vi snakker meget om Island, for eksempel, hvordan kan de hænge deres gener sammen med deres stamtræer, og meget af det øh, skyldes jo for eksempel af, at, at den danske konge lavede en folketælling i begyndelsen af 1700-tallet, der ligesom er grundlaget for det stamtræ, som de har for hele befolkningen, og som de har kunnet føre frem. Så, så det er jo en stor hjælp, når man prøver at finde ud af, hvad, hvad der er afligt, og så videre i dag, hvor vi faktisk også kan sekventere på folk, som man, man måske graver op fra kirkegård. Så kan man også gå tilbage og kigge på, på gener for folk. Det er ikke bare gamle mumier og grønlændere, der har været døde i 4.000 år, som man kan sekventere på. Man kan også gøre det i visse tilfælde fra kirkegård, der er lidt nyere. Der er for eksempel et projekt i Danmark, hvor man kigger på skizofrene, som er blevet begravet og så videre, som man segmenterer på. Altså, så der er masser af muligheder for at kigge på tværs af både data, men også for eksempel gendata, man kan lave fra, fra biologisk materiale.
1: Så det vil simpelthen sige, at man kan gå tilbage til bedste forældrene og grave dem op og tage en genetisk prøve og simpelthen verificere, hvordan sammenhængen er med de nulevende og følge øh, sporet øh, tilbage i tiden.
0: Ja, det er ikke noget, jeg selv er involveret i, men det kender man jo også fra, fra nogle af de her berømte historier med sarens med, med, med datter, Anastasia osv., videre. der har været forskellige, som påstod, at de, de overlevede myrderierne ved den russiske revolution osv., så, så har man så gået tilbage til nogle nulevende også, for eksempel prins Philip i England, som var i familie med, med Zaren for at finde ud af, om den her person, som, som hævdede at være Anastasia, så også havde, havde nogle af de samme genetiske træk, som prins Philip havde, og så fandt man ud af, at vedkommende, selvom vedkommende havde rigtig meget information om, at Sarans families liv ikke var genetisk relateret til prins Philip. Så altså, man kan jo lave de her ting, hvor man sammenligner folk, og det kender man jo også selvfølgelig fra, fra sammenligninger i forhold til voldtægtsforbryd og alle mulige andre. Altså, så genetisk materiale, som vi har talt om tidligere, det er jo digitalt, og det, det er let at sammenligne. Det er klart, når man har sådan nogle prøver, øh, som man graver op, der har, været ligge, der har ligget 200 år i jorden, så kan det være, at materialet er også beskadigt, og, og det er støjfyldte data, men i princippet kan man, kan man lave
1: sammenligninger. Du lytter til Science Stories. Noget af det, jeg synes, der er rigtig spændende, når jeg læser jeres artikler, det er også de undersøgelser, hvor I prøver at forudse, hvordan folk fremover vil få det, hvis de for eksempel kommer ind på hospitalet med en sygdom af den ene eller den anden slags. Så kan man allerede ved at, at se på, hvordan de tidligere har haft det, så kan man forudse, hvordan deres sygdomsforløb vil blive fremover.
0: Ja, og det, det er noget, vi er begyndt at have meget mere fokus på, fordi nu sagde jeg før, at vi bruger de her data øh, til at lave statistik. Hvad er for eksempel de hyppige sygdomsforløb i befolkningen? Så kan vi måske finde 1.500 af dem. Og, 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 og så kan vi se dem som en interessant i virkeligheden redefinition af, hvad en sygdom er. For en sygdom er måske ikke bare en diagnose, måske er en sygdom snarere et diagnoseforløb. Så vi prøver også lidt at redefinere, hvad, hvad sygdom er, ud fra de her tidslige data. Men vi er måske ikke så gode i Danmark til at bruge den enkeltes øh, sundhedsdata, som jo ligger i re- registrene og som er linket til vores CPR-nummer, i behandlingen af den enkelte patient. Fordi vi ligesom har set registerne som Noget, vi bruger til til forskning, og ikke så meget til behandling. Og metoden har jo sådan set været, at at lægerne havde patientjournalen og kunne læse om patientens fortid i i journalen, men hvilken læge eller eller sygeplejerske på et hospital har tid til at læse 30 års sygdomshistorik igennem, når der kommer en patient ind. Men det er klart, at at lægerne spørger Patienterne, hvilken, hvilke sygdomme har du haft, og, og, og så prøver at få danset et billede af, af patientens track record i, øh, i, i sygdomsrummet. Men i virkeligheden kunne vi godt bruge vores register lidt mere aktivt i behandlingen af den enkelte, og det har vi prøvet at lave en, øh, en, en, en metode, der kunne gøre så i, i et samarbejde med, med, med Anders Perner fra, fra Rigshospitalet, der er det, man kalder intensivist, så han arbejder altså på en intensiv afdeling, der prøver vi at forudsige mortaliteten, dødeligheden for, for, for patienterne. Altså dør den her patient efter 30 dage eller, eller efter 90 dage, hvad er sandsynligheden for det? Det påvirker noget om hvordan man ligesom skal sætte ind over for det der truer den her patient. Der er nogle af de her scores. Øh, overlevelseschancerne, som, som, øh, som, som man bruger øh, på, på de her afdelinger. Og øh, der prøvede vi at sammenligne nogle af de scores, som man, som man laver, for eksempel et bestemt skår, som man, man laver ved at øh, måle på patienten i 24 timer. Så måler man øh, blodtrykket selvfølgelig og, og, og pulsen og, og også laver forskellige lab-målinger, hvor man får nogle laboratorie-svar. Og så efter 24 timer, så har man nogle data, og så prøver man at beregne en overlevelseschance ud fra det. Det er sådan en international metode, det, det vi sammenlignet med er noget, der hedder SAPS2-skåret. Men, men ideen er sådan set ret simpel. Man samler nogle data op over 24 timer, og så prøver man at bruge det til at og forudsige overlevelseschancerne. Og det sådan et mål er jo udviklet ved, at man så har haft masser af den slags data, og så kan kalibrere det der skov, og også kan validere, hvor godt det nu er til at forudsige patienternes overlevelse. Men det vi så gjorde, det var, at vi trænede et kunstigt neuralt netværk, så sådan en machine learning-algoritme, kalder vi det i, i dag, på, på nydansk maskinindlæring. Så vi prøvede at, at sammenligne det vi kunne få ud af de her traditionelle værdier, som man samler op over 24 timer, med den sygdomshistorik, som patienterne havde haft over en 15-20-årig periode. Så, så det er altså virkelig data fra to forskellige tidsskalaer. 24 timer efter indlæggelsen, og måske op til 20 år, før patienten bliver indlagt. Og så var det ret interessant, at at fra de sidste 15 år, den var faktisk bedre til at forudsige overlevelsen, end det man havde mulighed for at kunne forudsige efter 24 timer på den traditionelle måde. Og og det galt sådan på tværs af af, af, af de patienter, som blev indlagt på på de her afdelinger, som vi, vi havde data fra. Og hvis man tog sådan noget som sepsis, altså blodforgiftning, så var vores metode voldsomt bedre end det her traditionelle skov. Og det er klart, når man så kombinerer det, man har efter 24 timer med det, med det, man har af data samlet op over 15-20 år, så kunne vi lave et endnu bedre skov, der udkonkurrerede selvfølgelig begge muligheder. Så det var et eksempel på det, du siger, at vi, vi bruger den enkeltes data til at forudsige den enkelte patients overlevelseschancer. Og og det synes jeg, at man skulle prøve at gøre noget mere i Danmark. Fordi i stedet for at at bede lægerne om at læse 30 års sygdomshistorik igennem, som de ikke har tid til, så skal vi måske have nogle nogle computerværktøjer, som hurtigt kan tykke sig igennem de her historiske data, og så bruge dem til at, at lave nogle forudsigelser, som lægerne kan tage i betragtning, når de skal træffe behandlingsbeslutninger. Det, der var specielt ved ved den her machine learning-metode, vi vi lavede, det var, at vi også prøvede at virkelig at forstå, når man kigger på sygdomshistorikken og de andre parametre, hvad var det, netværket lagde vægt på? Fordi man kan bagefter gå ind og og, og kigge på på de her forskellige parametre, og og der er nogle vægte, der hører til hver af de her parametre i sådan et neuralt netværk, og så kan man så prøve at analysere, hvad er det virkelig, netværket kigger efter, når det skal forudsige, om en, en patient med stor sandsynlighed vil dø inden for 30 dage, eller ikke vil, vil, vil dø. Øh, og det, og ikke overraskende er, er alderen noget af det, som er høj betydning, så hvis patienten er meget gammel, så, øh, så, så, så bliver man ligesom trukket mod, mod ikke-overlevelse, og hvis man er yngre, så bliver man trukket mod øh, overlevelse. Men, men alle de her forskellige parametre, de... Øh, De trækker jo i forskellige retninger, og man kan altså godt få en idé om, hvad det er for nogle værdier, der der, der er vigtige. Og og, og det var faktisk også en overraskelse, at der var for eksempel nogle operationer, som især mænd havde fået tidligere i livet, som så ud til at forøge chancen for overlevelse. Det kunne vi ikke rigtig forstå fordi man skulle normalt tro, at hvis man har haft et problem, og så man har fået en operation, så, så ville så vil ens sandsynlighed for at dø være, være højere. Men nogle af de her operationer, de, de var ligesom et, en slags proxy, som man kalder det. Altså det var ligesom et tegn på, at personen måske levede et aktivt liv, og måske havde en højere livskvalitet. Det ved man også fra andre studier. Hvis, hvis, hvis personer har en høj livskvalitet, så alt andet lige, så forøger det deres chancer for at overleve, når de kommer ind på en intensiv afdeling. Så den her machine learning algoritme, den, den havde forstået, at nogle af de operationer faktisk indikerede, at man faktisk kunne trække 10 år fra personens liv aldersmæssigt. Og, og, og det er sådan noget, man kan lære af data. Så man kan også prøve at forstå, hvordan algoritmerne virker. Det korte og lange er altså, at, at vi skulle blive bedre i Danmark til at bruge de her data, også i behandlingen af den enkelte, fordi vi har dem stående i registrene og vi kunne trække dem ud. Det her var jo ligesom bare et forsøg på at vise, at det kunne lade sig gøre. Det er ikke noget, der er implementeret eller godkendt til at være implementeret. Men vi viser, at der kunne være en fordel i et, i et nyt studie, at vi er gået lidt videre og har lavet en overlevelsesforudsigelse hver time. I stedet for at lave den efter 24 timer, så laver den hver time. Og, og der prøver vi også at forklare, hvilke parametre trækker patienten mod overlevelse, og hvilke parametre trækker patienten mod død. Og det vil så sige, at lægen får hver time, og sygeplejerskerne også information om, Hvad er det, der bonger ud? Hvad er det, der der, der ser ud til at være faretroende nu? Og det kan man så måske prøve at tage hensyn til i i behandlingen, når man ligesom får en forklaring fra netværket hver time. Men igen, altså er det det bare et eksempel på, hvad man kunne gøre. Det er ikke noget, der er implementeret eller godkendt. Algoritmer, de skal nu om dagen godkendes for at blive brugt i sundhedsvæsenet. Det er jo en rigtig god idé, fordi de skal også benchmarkes og valideres på en ordentlig måde. Det har vi også gjort ved for eksempel at, at træne vores algoritme på, på data fra Region Hovedstaden, og så teste den på data fra Region Syd, som er sådan en anden patientpopulation. Så det er meget vigtigt, at, at sådan nogle algoritmer kan bruges uden for det hospitalsområde, hvor, hvor patienterne stammer fra for ligesom at vise, at det er solidt, og det er faktisk noget, der gælder for intensivpatienter. Måske ikke i hele verden, men i hvert fald i Danmark, er forudsigelsesevnen ikke bare okay i Region Hovedstaden, men vi får nogenlunde det samme i, i Region Syd. Det, det er noget, der, der giver lidt tillid til, at den her algoritme faktisk er fanget noget. Men, men pointen igen er, at Jeg tror, at vi kunne give meget mere tilbage til patienterne ved at bruge de danske sundhedsdata på en måde, hvor der effektivt kan trækkes information ud, som lægerne og sygeplejerskerne kunne bruge. Og og der er ikke noget at sige til med den den korte tid, der er til at sætte sig ind i, i patientens situation osv. På en afdeling kommer folk måske ind bevidstløse, der er ikke nogen tid til at, at tale med, med patienterne altid osv. Der er måske ikke nogen pårørende med, man kunne hive hele sygdomshistorien øh, ud af landspatientregisteret, poppe ind i en algoritme og så få et score, der måske kunne hjælpe patienterne med at give den her patient en bedre behandling end, end hvis man ikke havde den information.
1: Det lyder i hvert fald meget spændende og også meget opløftende, at, at fordi jeg har brækket benet to gange ved sportsskader, så har jeg en bedre prognose, når jeg bliver indlagt på intensivafdelingen.
0: At nu var det ikke lige brækket ben, der forøgede chancen for at, at, at overleve med, med nogle andre typer operationer, som altså sådan set ikke direkte hænger sammen med din overlevelse, men mere er noget information, der, der siger, okay, du får fuldt op på nogle ting i dit liv, som, som tyder på, at du, du sådan set måske er, er aktiv og, og ikke er blevet gammel før tiden osv. Så det, det er sådan indirekte og det er ikke fordi, at, at operationen i virkeligheden frøer din, din chance for at overleve. Men, men det er nogle andre ting. Du dyrker måske sport. Du, du har nogle andre livsforhold, der gør, at der, der er mere gang i, i tingene.
1: Men jeg tænkte også, at man måske kunne bruge det den anden vej rundt. For eksempel vil man kunne sige til en, en storryger, at, at lige præcis det, at du ryger 30 cigaretter om dagen, betyder den og den forskel for din prognose eller din fremtid. Eller en diabetiker så man kan sige, at dine chancer for at opnå en høj alder eller for at komme over en bestemt sygdom, de er anderledes på grund af, af de faktorer.
0: Ja, og det, det er jo sådan noget, vi arbejder med. Altså de her machine learning-algoritmer, de er gode til dataintegration. Og vi kan jo tage diagnosehistorikken ind. Vi kan også tage for eksempel din lægemiddelhistorik, ind i netværket og øh, det har vi ikke gjort så meget endnu men det, det arbejder vi med og øh, det be- betyder jo at når du har trænet sådan en et netværk til at for eksempel sige noget om overlevelse så kunne du også lave et øh, tankeeksperiment lad os nu sige at du fjernede nogle af de lægemidler du havde fået hvad vil der ske, så ske med din forudsagte overlevelsesevne man kunne også sige hvis du har fået nogle andre lægemidler end dem du har fået Hvordan vil det have påvirket dine overlevelsesevner? Så, så de her algoritmer kan godt bruges til at lave den slags analyser, som du siger, hvis du fjerner rygning. Hvad sker der så? Men det samme kan du gøre med et lægemiddel eller med andre features, som, som, som sådan en maskineindlæringsalgoritme bruger. Så, øh, igen er det vigtigt, at man rent faktisk har, har valideret det, har benchmarket det, har sagt. Hvis jeg Hvis jeg fjerner rygningen, er der så hold i den forskel i overlevelseschancen, jeg får ud. Så så det er klart, at man skal ikke bare tage en trænet model, og så begynde at tage dit blodtryksmedicin væk fra fra målingen, uden at se, at der så også er mening og substans i det, modellen siger. Så med de her algoritmer handler det ikke bare om at lave dem, det handler virkelig om at validere dem, og også tjekke dem i i data fra for eksempel andre regioner eller andre lande osv. Det er meget vigtigt, fordi det var noget af det, der gik galt i i 70'erne og 80'erne, at man prøvede at lave så mange ekspertsystemer og sådan noget, der kunne prøve at at bruge logik til at, at hjælpe lægerne med en masse beslutningsstøtte. Og det gik ikke så godt, fordi de som regel ikke bruges uden for den hospitalsafdeling, som de var lavet i. Og og, og den fejl skal skal vi ikke begå igen med alle de her maskinlærings Det skal valideres, og man skal se, at der er styr på hvor godt sådan en metode kan generalisere til nye patienter, fordi det er jo fint nok at indlære data fra en patient, der er død osv. Vi er nødt til at have nogle algoritmer, der kan bruges med mennesker, der er levende, hvis vi skal bruge dem i klinikken.
1: Jeg husker også nogle undersøgelser, blandt andet den her Østerbo-undersøgelse, som man har haft gang i i mange år. Der fandt den ud af, at at mennesker, som slet ikke drak alkohol, at de havde en højere dødelighed end dem, der drak en lille smule. Men senere hen har man så ændret lidt på konklusionen, fordi det var ikke nødvendigvis alkoholens skyld.
0: Nej, det, det er jo det, der er med statistik, at der er forskel på associationer og kausalitet. Og det skal vi passe på med, fordi der er en, en sammenhæng mellem temperaturen og, og hvor meget solen skinner, og så salget af is på en strand. <laughs> altså, hvad, hvad, hvad er den reelle kausalitetssammenhæng øh, mellem nogle af de her ting? Altså, der er ting, der ligesom statistisk bare korrelerer med hinanden, men, men, men er der også en årsagssammenhæng? Reelt, øh, og hvor simpel er den årsagssammenhæng. Og, 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 og det er jo vigtigt i forhold til sådan noget som, som øh, alkohol og, og, og den undersøgelse, du, du, øh, øh, du snakker om. Det er ligesom sådan en befolkningsundersøgelse, hvor man tager en masse, jeg tror faktisk det var 57.000 mennesker ind i, i studiet, og så har man øh, en masse dataopsamling omkring dem, og så starter de måske ud med at være rimelig raske, mange af dem. Og så bliver de så syge, og så prøver man så og se, kan man forudsige, hvor syge de bliver på basis af de data, man man opsamler, både fra starten af, men også løbende. Og og der der kan der jo altså være forskel på, hvad der er statistisk signifikant som association, og og hvad der så er en kausal sammenhæng, og det det, det er jo vigtigt, hvis man gerne vil forebygge noget og skal, skal virkelig bruge en anbefaling om, at du skal ikke drikke noget som helst eller du skal sandelig ikke lade være med at og, og ikke have noget alkoholforbrug, fordi så, så dør du hurtigt. Altså, man er jo nødt til at ligesom have styr på, at der er en kausalitet, hvis man skal lave en ordentlig anbefaling.
1: Ja, netop fordi man sagtens skal forestille sig, at folk, der slet ikke drikker alkohol, det er fordi, at de måske fejler i et eller andet, andet eller har nogle særlige problemer, som gør, at de slet ikke kan tåle det. Ja,
0: sådan noget som, 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 som det for eksempel, ikke? og, og, og det, det er i hvert fald vigtigt. Vi kan ikke bare regne os frem til årsagerne ved udelukkende og kigge på associationer. Men det er et godt udgangspunkt. Der er en anden ting, som vi også har været med til at kigge lidt på, det er det her med, om man får mere og mere diabetes, fordi man sover mindre og mindre. Det er der nogen, der har, der har foreslået det, at, at, at øh, vi ikke kommer i seng i ordentlig tid. Vi ved jo, at det er sundt at sove, og, og man skal passe på med ikke at, at sove for lidt. Og det er sådan set en rimelig hypotese. Kan man så komme med, med nogle molekylære forklaringer på det, og det, det er ikke sådan helt afklaret, men jeg tror ikke, der er så mange, der køber den. Men det er sådan nogle ting, man kan prøve at undersøge, hvis man har nogle data.
1: Det du fortalte før omkring forskellige typer medicin, at man ligesom kunne øh, undersøge, hvorfor nogle af dem var mest effektive, eller hvorfor nogle af dem gav størst dødelighed eller overlevelse. Altså, det lyder jo også ret interessant, at man måske fremover kan undersøge eksisterende behandlinger og se, at, at den her behandling er måske slet ikke så god, som vi, vi troede, den var.
0: Ja, altså hvis man tager millioner af menneskers medicinindtag, og så prøver for eksempel at forudsige overlevelse, så kan man, som jeg sagde, prøve at sige, hvis nu den her person, som måske har taget de her 90 andre recepter. hvis nu vi, vi, vi tager to af recepterne og siger, hvis nu de havde været på noget andet medicin, hvordan vil det så ændre den forudsagte overlevelse? Det er, det er jo sådan nogle analyser, man kan prøve at
1: Jeg forestiller mig lidt, for eksempel har der jo været et kæmpe problem i USA med, at man er begyndt at bruge nogle nye typer smertestillende medicin, som er blevet ret udbredt i befolkningen, og som så viser sig at give afhængighed og meget højere dødelighed. Altså sådan nogle typer medicin kunne man jo have et sundhedssystem, som advarer mod.
0: Ja, altså det er måske mere sådan en traditionel... Uh, analyse af indtag af de her medicin, hvordan påvirker det din dødelighed. Det er noget lidt andet end at prøve at lave sådan et tankeeksperiment, hvis nu du havde taget noget andet medicin i stedet for uh, det medicin, du har fået. Hvordan ville det så i sammenhæng med alt det, der ellers er med dig? Uh, og det er jo det, som de her maskineindlæringsalgoritmer gør. De er gode til dataintegration, så man kan ligesom prøve at lave, lave det der tankeeksperiment. Hvis nu du har fået det her lægemiddel, i stedet for det her lægemiddel, når vi nu har lært fra data med 7 millioner mennesker, hvordan tror vi så, det ville have ændret dine overlevelseschancer? Det, det er en lidt anden form for, for, for analyse, end det der med at tage et enkelt lægemiddel ud og se, hvordan påvirker det din dødelighed. Vi forsøger ikke så meget at konkurrere med den traditionelle epidemiologi. Fordi det, det er vi slet ikke dygtige nok til. Og de danske epidemiologer for eksempel, de er virkelig, virkelig dygtige til at, at også tage alle de her faktorer ind, som kan give et bias i, i, i en analyse. Men det er mere det her med at overskue rigtig mange faktorer på en gang. Det er mere at kigge på tværs af alle sygdomme, på tværs af alle lægemidler. Det er der, hvor vi ligesom prøver at se, om vi kan lave noget, der er komplementært til den, den traditionelle epidemiologi. Og, og så kan man sige, at motivationen for det ligger jo så også i, at patienterne også begynder begyndt at have rigtig mange sygdomme oven i hinanden, og derfor så bliver det vigtigere at kunne overskue dem øh, samlet set, i stedet for bare en ad gang.
1: Fordi det er meget kompleks med de mange forskellige sygdomme. Men jeg tænker også på fremover, hvis man skal til at bruge det her mere aktivt. Nu er både vores genetiske materiale, vores baggrund og vores historik, det hele er jo i virkeligheden digitaliseret, og al den medicin, vi får, ligger jo digitaliseret i nogle databaser, så det skulle være muligt at bruge det fremover. Hvor lang tid, tror du, der vil gå, før man begynder at bruge jeres analysesystem aktivt til at gå ind og Vurdere eller behandle patienter?
0: Ja, altså det, man jo skal gøre, er at lave nogle nogle, kliniske afprøvning, hvor man siger, hvis man bruger det her værktøj, hvor meget bedre gør det så behandlingen? Det kan man for eksempel måle på, hvor hvor meget patienterne overlever. Så så man skal jo gå tilbage til de traditionelle måder at teste medicin og metoder af. og, og, Og det er jo en ny trend, at at, at uh, algoritmer skal godkendes, øh, fordi de skal være klinisk afprøvet, og man skal have evidens for, at det her forudsigelsesværktøj, det er rent faktisk, hvis man bruger det, i forbindelse med at tage beslutning omkring patientens behandling, så er det faktisk en fordel at bruge det her skov, øh, som der kommer ud af den her algoritme. Altså, så skal man jo være helt konservativ, og, og, og sørge for at validere tingene, fordi noget er et kunstigt neuralt netværk eller hedder mas- maskineindlæring, så skal man jo ikke slække på de krav, der er til at validere, at det rent faktisk kommer med noget, som der er hold i, og det er robust.
1: Men man kunne vel også forestille sig, at alle de her data kan blive brugt imod en, og så altså man kunne for eksempel forestille sig, at et forsikringsselskab ville være lidt betænkelig ved at forsikre en, hvis man har nogle forskellige diagnoser eller, eller har et bestemt forløb, så kan det måske være lidt vanskeligt, eller, eller ens bilforsikring. Der kan være mange forskellige ting, hvor at, at de data, som man har givet fra sig eller har genereret, at de kan bruges til at give en en, en dårligere status. Altså, der,
0: der er jo to ting at sige til det, og det er jo først og fremmest, at lovgivningen skal jo sikre, at den enkelte Sundhedsdata ikke kan bruges mod den enkelte. Altså det, det er jo noget, der skal være reguleret noget lovgivning, og det er det jo også i, i, i Danmark. Men øh, så plejer jeg også at gøre opmærksom på et andet forhold, nemlig at de her sundhedsdata, hvis nu du for eksempel øh, kan bruge dem til at sige, at du har en lav risiko, så vil du også selv kunne bruge dine data mod et forsikringsselskab. Så så forsikringsselskaberne skal altså også passe på med, at de ikke saver den gren over, de sidder på. Fordi i dag så lever forsikringsselskaberne af dem, der har en lav risiko, men som samtidig er nogen, der ikke ved det. Hvis du ved, du har en lav risiko, så vil du måske også forlange at få en billigere forsikring. Så hvis et forsikringsselskab siger nej til en kunde, så misser de også muligheden for at tjene penge på den kunde. Så, så man skal være lidt forsigtig med den her øh, tankegang, hvor det bare er det stykke forsikringsselskab, der er imod patienten, fordi at, at patienten kan også bruge data mod forsikringsselskabet, og det er jo det, der sker på bilforsikringer, hvis man ved, at man ikke har nogen 21-årige dreng der bruger ens bil, og, og så videre så videre. Man er 58 år, og man er god til at undgå buler og så videre. så kan man få en billigere forsikring. Altså så, man skal jo hele tiden tænke på hele den der forsikringstanke som, som noget, hvor man lægger alle risikoerne ned i en hat, og alle sine penge øh, ned i en hat, og så deler man risikoen. Det er jo det, der er oprindeligt er tanken med et forsikringsselskab. Det er, at man vidste ikke, hvilke hus der blev brændt af, og så siger man, at vi hvis, øh, slutter os sammen, og så deler vi risikoen. Og øh, det er klart, at nogle af de her nye teknologier kan udfordre den tankegang, men man skal altså virkelig også passe på som forsikringsselskab, at man ikke skræmmer de kunder væk, som man faktisk lever af, og som er med til at betale for dem, som har skader, eller, eller påfører forsikringsselskabet mere i udgifter osv. Altså det, det er i virkeligheden en social kontrakt, som som dem, der er forsikrede i forsikringsselskab, laver med hinanden. Og som jeg sagde før, så er lovgivningen også vigtig i den der sammenhæng.
1: Så hvornår vil det være, at man kommer ind på en skadestue, og og så kommer ind og bliver udsat for et neuralt netværk for sin prognose? Hvor lang tid tror du, der går med det?
0: Ja, det er meget muligt, at man gør det allerede. Har jeg har ikke overblik over, hvad der er godkendt og hvad der ikke er godkendt, men øh, jeg, jeg tror på, at alle de her forskellige algoritmer, der laver billedanalyse, Google har allerede implementeret dem på telefoner osv., altså, der er jo algoritmer alle vegne, som, som behandler for eksempel, ting, det, det watch, du har på, der følger med i dit øh, hjerterytme osv. Der er masser af algoritmer alle vejen som sådan set ikke bare på en skadestue, men, men, men alle mulige andre steder leverer øh, noget tilbage. Så algoritmerne er der alle vejene, også på sådan en individniveau. Men jeg har ikke overblik over øh, præcis, hvad de bruger på skadestue <laughs> af forskellige øh, slags. Jeg tror bare, der kan være behov for for eksempel at bruge vores sygdomshistorik noget mere. Det er mere det, jeg arbejder med, fordi alt det her, du kan beregne her og nu, fra et ur, du har på armen, eller det, du kan samle op efter 24 timer, det er ikke så meget den branche, jeg arbejder i. Jeg prøver at sige, hvis jeg har 40 års data på dig, hvad kan jeg så forudsige? Og det, det er der ikke så mange skadestuer, der har gang i, for at sige det som det er, måske ingen overhovedet. Så så det er der, hvor jeg tror, vi kan få mere ud af de danske sundhedsdata for den enkelte, hvis vi siger, at vi kan hugge ind i dem til gavn for den enkelte. Det det, det, der vil være et gennembrud på det område, jeg arbejder med.
1: Så det lyder i hvert fald rigtig, rigtig kompleks, men også rigtig, rigtig spændende. Tak skal du have, Søren Bruner. Jeg hedder Jens de Geed, og dette var Science Stories.